0: Qué complicado es servidor público y más en la España contemporánea. Que se lo digan a doña Paz Esteban, directora general que lo fue del Centro Nacional de Inteligencia y una de las manos derechas de Margarita. Margarita se llamaba y se llama eh, no nuestro amor sino la ministra de defensa que sacrificó su cabeza para no entregar la suya propia. Doña Paz Esteban no hacía otra cosa más que cumplir con su deber como responsable de los servicios de inteligencia españoles. Es decir, en este caso, pues suministrar la información, esto está en el ADN del CNI, ante este SID, como está en el ADN del Mossad, del BND alemán, del MI5 y del MI6 británico, de la CIA y del FBI en los Estados Unidos, España por cierto, pero esto es para otro día, algún día os lo explicaré porque hay gente que dice, bueno y eso qué importancia tiene mucha. España es el único país del mundo, hasta donde yo sé y lo sé, que tiene concentrados sus servicios de inteligencia en un solo organismo, los interiores y los exteriores. Ni siquiera el Mossad, el Mossad tiene una inteligencia interior y el Mossad se encarga de la exterior. Bien, digo que la función principal de los servicios de inteligencia es proveer de información al gobierno, a los gobiernos de turno, por eso ellos siempre dicen, ellos pasan, nosotros permanecemos para proteger al Estado de cualquier tipo de amenaza. Me amenaza, entre otras cosas, no solo contra su seguridad, sino contra su integridad. Si Doña Paz Esteban hasta el año 2019 cumplió con su deber porque además tenía la asistencia porque legalmente es así, la supervisión de un magistrado o de varios del Tribunal Supremo que avalaban esas escuchas telefónicas, porque qué ya es santo de que cuatro años y medio, cinco años después eso está en tela de juicio legal? Simplemente porque ha cambiado la coyuntura política y los que en aquel entonces porque el propio presidente del gobierno lo reconoció en entrevistas a Juan Pedro Valentín, a Pedro Piqueras, eran una amenaza para el Estado y terroristas o presuntos terroristas anidaban en las filas de mmm, los independentistas catalanes, hoy son sus socios preferentes. Así se escribe la historia y así se ha pervertido hasta límites mmm, esquizofrénicos la lógica de los asuntos públicos en España. Esto... Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. No ocurre en Gran Bretaña, no ocurre en Italia, ni muchísimo menos. No ocurre en Francia, ni ocurre en los Estados Unidos. Qué tiempos aquellos donde matan a tres criminales de Lira y sale Margaret Thatcher. ¿Os acordáis de quién era Margaret Thatcher? Bueno, a lo mejor los que tengáis menos de 40 no tenéis ni idea de quién era Margaret Thatcher. Ya os avanzo que no era no era ninguna jugador de, jugadora de, de volei de voley femenino. Fue premier británica durante muchos años. Salió Margaret Thatcher y dijo, he sido yo porque querían juzgar a los policías que habían partido por una operación con resultado de la muerte de tres terroristas británicos en Gibraltar, si no recuerdo mal. He sido yo, bueno, aquí en España, iba, iba a decir una cosa políticamente incorrecta y, y me van a intentar emplumar encima, nunca mejor dicho, el, el último. Ahora Pedro Sánchez, felizmente encamado con los terroristas de baja intensidad, hasta que se encame también con los de alta intensidad, con el señor Aragonés, con el señor Pusdemont, con el señor Otegui, y no lo sé, a lo mejor también con Josu Ternera, ¿no? que le ponen a periodistas del régimen en de los últimos años para, para, para ser agiografiados, pues pues lo tenga, lo tenga a bien. Así digo, se escribe la historia. Si uno no ha tenido nunca ganas de ser público Porque al Estado se le puede servir desde una tribuna periodística, desde, no sé, desde una panadería, desde una entidad bancaria y, por supuesto, también desde la función pública, cuando ve estas cosas se le quitan completamente las ganas. Ahora con Eduardo García Serrano vamos a hablar de esto, entre otras cosas, de terrorismo de alta y de baja intensidad y de algunos socialistas, siempre seguimos sosteniendo la tesis de que no hay un PSOE bueno y un PSOE malo, pero hubo socialistas en algún momento ya en años cada vez tristemente más pretéritos, que sí se tomaron en serio el concepto del servicio a la patria, del servicio al Estado y del patriotismo. Os vamos a hablar de Rafael Vera, os vamos a hablar de, de gobernadores civiles como Goñi Tirapu, yo voy a recordar el nombre también y, y las obras completas de don Ricardo García de Morenea y de alguno más. Os invito a que os quedéis y escuchéis la charla que vamos a mantener con Eduardo García Serrano. Arrancamos ya esta última retaguardia de la semana, de este último viernes también, del mes de enero-viernes 26 de enero de 2024. Eduardo García Serrano, ¿cómo estás? Feliz viernes y siempre a tus órdenes, camarada.
1: A las tuyas, querido Von Kampanen. Ya sabes que me tienes en posición de firmes y en primer tiempo de saludo siempre que me convoques para la retaguardia. Bueno, pues es un honor,
0: es un honor para mí, por supuesto, pero también para los amigos y para, y para los espectadores. Eh, hay, hay algunos invitados, tiernos todos todos, amigos todos ellos, que siguen diciéndome para tus oyentes... Bueno, claro, habrá gente que no nos verá y nos escuchará, pero básicamente, para nuestros espectadores. Oye, antes de, antes de, de arrancar la conversación contigo, sobre asuntos de la actualidad política, digamos, más, más embarrada, dame la, dame el parte de Guerra de Ferraz, la Crónica de Ferraz. Ya estáis a punto de llegar a los 90 días, a los tres meses naturales, ya habéis superado de largo los 55 días en Ferraz, que no en Pekín, la mítica película que <risa> recordábamos tú y yo de Charlton Heston sí, señor, y de David, David, David Niven. Eh, sí, 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 mítica mítica película, que se, película. Que, que se rodó en Madrid, por cierto. Oye, voy a venga, ¿Sí voy a contar señor? una anécdota y hablamos de Ferraz, porque eh, <risa> os juro que yo estas cosas no las traigo y Eduardo tampoco las traemos las traemos anotadas, no nos van nos van fluyendo a la cabeza, a veces ya demasiadas cosas, debe ser la edad. 55 días en Pekín, como es conocido, se rodó en buena parte en Madrid. Charlton Heston estuvo más de dos meses alojado, pues creo que era en lo que hoy es, y era entonces el Hotel Intercontinental, si no recuerdo mal, y Ava Gardner, pues, le, le invitaba a sus fiestas en, acai, en aquella, en Casoplón tampoco, bueno, era una casa que hoy además ha heredado un conocido analista financiero, su nombre da igual, aunque creo que él lo ha contado públicamente, en la calle Doctor Arce, no sé si era el número 11 o era el número 21, bueno, al lado de la madrileña Colonia del Viso, invitaba a mucha gente a aquellas fiestas que hacía Ava Gardner, en aquel Madrid Golfo y Canalla de, de finales de los 50 y tal, ¿no?, invitaba al Charlton Heston, que, era, que, que se aburría muchísimo en aquellas fiestas. Siempre pedía una copa de vino Eduardo. porque Charlton Heston, que era un tío recio y tal, decía que era lo único, lo más suave que se podía tomar. en, en aquellas fiestas. Además, por lo visto, se detestaban, ¿no? porque Charlton Heston representaba lo que habla odiaba de América. Hoy sería votante de Trump, sin ninguna duda, bueno, Trump sería socialdemócrata al lado de Charlton Heston, ¿no? Y, y Abba Gardner representaba todo lo que Charlton Heston, que era un hombre muy de su familia, detestaba, detestaba. Oye, me gustaría a mí vivir aquel aquí Madrid de los 50, a ti, ¿no?
1: Pero hombre, un Madrid eh, fantástico, eh, un Madrid que ya empezaba eh, la recuperación, mmm, iba a decir milagrosa, pero pero no fue milagrosa, la recuperación económica, laboral y social sí. de España, que fue producto del trabajo, del esfuerzo de, de todos los españoles. Y digo todos, todos, ¿eh? Todos, ¿eh? Rojos y azules, todos unidos en, en, en aquel esfuerzo de hacer de España pues lo que finalmente fue la octava potencia del mundo. Pero déjame que te diga que yo a Ava ¿eh? le perdono sus delirios yo eh, socialdemócratas. Yo también. Porque y su vida libertina. semejante, semejante monumento de mujer ¿eh? Eh, se hace perdonar. ...por sí misma, por su mera apariencia... Eh, ...cualquier devaneo eh, político... ...y de otras clases... Eh, tal, y sino que se lo pregunten a Luis Miguel Dominguín... ...a Luis Miguel Dominguín... ...esa
0: anécdota que nunca hemos sabido si es cierta... ¿no? ...cuando él se levanta... ...salta de un brinco de la cama... Eh, eh, ...no era ni siquiera madrugada... ...debía ser de noche todavía... ...porque aquello no, no debió ser muy rápido... ...y, y, y se, pone, se pone los pantalones y ella sorprendida porque no estaba acostumbrada, normalmente mmm, solía ser al revés, eh, que es lo que pasa con todas las mujeres bellas pero en este caso fue Luismi y entonces le dice ¿pero dónde vas? y él dijo coño, a contarlo a, a, contarlo. a contarlo y según parece se fue a Chicote <risa> a contarlo
1: seguramente
0: a, cont a, contarlo, a contarlo seguramente a a los amigos
1: <risa> sí, 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 sí
0: el animal más bello del mundo, no sé si es la película más destacada, pero yo que también admiro como director a, a Mankiewicz, me parece genial, no tanto en Eval sí. desnudo como en La Condesa Descalza, me parece, es una película no suficientemente ensalzada, hay otras muchas que están ahí en el Olimpo y tal, La Condesa Descalza eh, haciendo tándem con, con Humphrey Bogart, me parece una de las historias más maravillosas sí, 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 sí. De, la, de la historia del cine, era tan pobre María Vargas, era tan pobre que mi sí. madre no podía comprarme zapatos ahora que puedo Zapato. pagarlos y tengo dinero me hacen daño, ya no los quiero, por eso bailo descalza, decía, decía, decía la condesa, qué grande. Oye, Ferraz, cuéntame, ¿cómo vais?
1: Bueno, pues eh, el último parte eh, de guerra, por así denominarlo, de Ferraz, es otra heroica acción de eh, la UIP de Marlascón. Eh, una señora mayor, ¿no? eh, bueno, pues fue eh, apaleada por, por eh, la UIP eh, porque uno de los policías, uno de los gorilas de gimnasio de Marlascón, eh, argumentó que le había mirado mal. ¿no? Y entonces se fue a por ella y la apaleó, la apaleó a esta señora y detuvieron a otra que acudía en su socorro. ¿no? Eh, el motivo que desencadenó la, la heroica acción de este miembro de la UIP, pues fue eso que la señora le había mirado mal. ¿Mm? O sea que a partir de ahora tendremos que ir todos con gafas de sol ¿eh? a, a, a Ferrat, porque eh, desde luego los policías que ahí están mmm, no pueden ni siquiera reclamar ...que se les mire, eh, no digo ya con ternura, con cariño, simplemente con indiferencia. ¿Eh? Esa es la última acción heroica de esta brava policía que se va a comer la amnistía y cuyos mandos van a acabar todos ellos... Eh, gracias a la traición de Pedro Sánchez eh, y de sus ministros, eh, sentados en el banquillo de los acusados, una vez que Puigdemont haya vuelto a España en el maletero de su cobardía, ¿eh? Eh, como escipión regresando de Cartago. ¿no? Los mandos policiales que mandaron el operativo en, en Cataluña, en los días tristes del de, golpe de Estado, pues van a acabar todos sentados en el banquillo de los acusados, tal y como aconteció. Y tú lo sabes muy bien, querido Urico, pues en el año 34, ¿eh? con los mandos policiales y militares que reprimieron con razón con razón y por orden del presidente de la República la uh, el golpe de Estado en Cataluña y el golpe de Estado en Asturias. Bueno, pues como la historia es cíclica, vamos a repetir la misma escena. Y mientras tanto... Mientras tanto, la policía, la UIP de Marlascon, se dedica a apalear gente en Ferraz ¿eh? y concretamente la última, digo, la penúltima, por mejor decir, <coughs> hazaña verdaderamente heroica, digna de condecoración, es eh, el apaleamiento y la detención de una señora mayor porque eh, me estaba mirando mal. ¿eh? O sea, lo de los chulos de taberna barata esos mierdas que se acodan en la barra y que eh, se engallan con el paisano que entra y les dice me has mirado mal y te parto la cara. Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Me ha mirado mal. Bueno, pues ahí lo tenemos.
0: Ahí, ahí lo tenemos. Estos policías conocerán, porque entre ellos se conocerán a... a compañeros suyos en Cataluña, de los que recibieron las pedradas, los adoquines de la, de la plaza de Urquinaola, ¿eh? cuando los días de, de la revuelta, sino terrorista, o que um, al juez García Castellón le da la sensación de que sí fueron actos, actos terroristas, hubo dos que han quedado inhabilitados de por vida. ¿eh? Y, ¿Sí? y centenares, bueno, centenares, eh, sí, yo creo que fueron varios centenares de, de heridos, ¿no? Ahora estamos, en esta, ha sido el debate estrella de esta semana, en que hay terrorismo, esto es de las últimas 48, 72 horas, hay terrorismo bueno y hay terrorismo malo. Hay terrorismo de, de baja intensidad, que respeta los derechos humanos, hay un terrorismo, según Feliz Bolaños, que debió trabajar en bufetes prestigiosos antes de ser ministro, pero claro, ¿qué tendrá la política? Le pasa lo que a Marlasca que fue durante 30 años, un excelente juez y que se jugó la vida contra Eta, etcétera, y que cuando, desde que entró en política en 2018 le metió el figura en política se, se convirtió en lo que es ahora Félix Bolaños, acu, acu, acuñado digo, esa nueva figura, entre comillas jurídica del terrorismo respetuoso de los derechos humanos y el terrorismo duro sí, ¿no? el que hay que perseguir, hasta que dentro de, de una semana le diga no Pusdemont, sino en este caso a lo mejor Arnaldo Otegui, o su delegada o su delegada en Madrid la, la chica esta que está en el Congreso y que señala hablaba objetivos a la banda asesina, desde el diario del que era redactora redactora jefe, le digan que no, que el terrorismo de alta intensidad también es amnistiable. Y ahí verás entonces al Partido Socialista ya hermanarse del todo con, con el terrorismo, Eduardo.
1: Hombre, yo, yo le ofrezco a, a Marlasca a Bolaños y a Pedro Sánchez, ¿eh? Eh, un terrorista respetuoso con los derechos humanos, para que le condecoren, ¿eh? y en los próximos príncipe, eh, premios príncipe, Princesa de Asturias o, o cualesquiera otros, bueno, pues que le den el, el, el premio al, a los derechos humanos. Y si me estoy refiriendo, me vas a dejar contarlo, querido Úrico, claro. al hijo de la gran puta del carnicero de Mondragón. ¿no? Uh -huh. Tú sabes que el carnicero de Mondragón, eh, en su hoja de servicios mmm, a ETA. Eh, Cuenta con un atentado terrorífico, allá por eh, los principios de los años 80, eh, en el que murieron eh, ocho policías nacionales. ¿eh? Acuérdate, Marlasca acuérdate, jefe de la UIP. ¿eh? Ocho policías nacionales, a manos del carnicero de Mondragón. Eh, bueno, eh, no contento con haber eh, asesinado a estos ocho eh, policías, eh, tendió una celada a la ambulancia que llevaba a uno de estos policías eh, eh, gravísimamente herido al hospital. Le extendió una celada, paró la ambulancia y sacó de la ambulancia al policía nacional que iba herido de, de gravedad y que iba siendo conducido al hospital. Lo arrojó a la cuneta y le pegó dos tiros en la nuca ¿sí? para rematarlo. Bueno, pues hoy con el terrorismo que respeta los derechos humanos podemos decir, ¿verdad Bolaños? Eh? ¿verdad Sánchez? Podemos decir que lo que hizo el carnicero de Mondragón fue simplemente eh, suministrarle la eutanasia a este policía nacional que iba gravísimamente herido y que no se hubiera recuperado en plenas condiciones de, de las heridas que él le había causado. ...con lo cual le aplicó piadosamente la eutanasia. Eh, este acto del de, de carnicero de Mondragón... ...además viene avalado por eh, en esta nueva teoría... ...tesis doctoral del terror, terrorismo que respeta los derechos humanos... ...de que gracias a este acto... ...pues eh, la, psiquiatría, la psiquiatría española pudo eh, codificar... ...lo que se dio en llamar, y que tú conoces muy bien... ...Eurico, eh, el síndrome del norte... ¿Eh? Sí. porque eh, los supervivientes eh, de este brutal atentado ocho policías asesinados sobre el campo más el noveno que fue sacado de la ambulancia por el hijo puta del carnicero de Mondragón arrojado a la cuneta y rematado en el suelo eh, provocó que uno de los asistentes uno de los policías nacionales asistentes a aquel funeral se suicidara víctima del síndrome del norte en la iglesia en la que se estaba celebrando el funeral. Eh, sacara su arma reglamentaria y se pegara un tiro. A partir de ahí, la psiquiatría española codifica en su índice de patologías el síndrome del norte, que es el que llevó al suicidio. ...a este policía en el funeral por sus camaradas, por sus compañeros de armas. Bueno, pues también esto es atribuible al terrorismo que respeta los derechos humanos... ...del hijo puta del carnicero de Mondragón. Por un lado proporcionar eutanasia a un policía gravemente herido... ...y por otro, pues gracias a su acción, el suicidio de otro compañero, de otro policía nacional... ¿Qué provoca la codificación psiquiátrica del síndrome del norte? Bueno, pues mmm, Bolaños, Marlaska, condecoradle, si lo tenéis vivo y coleando en, en su pueblo natal, en Mondragón.
0: Acabarán, los socialistas acabarán participando, porque ya hemos leído algo de eso, ¿eh? no, es, no es una butad acabarán participando en los Songgye Torres, pero no sé si de corazón o porque se lo exijan los, los socios etarras para reírse de ellos y a lo mejor les exigen que se pongan una faldita, un kilt escocés para, o, o algún tipo de distintivo que, que les señale pues como, pues eso, como que no son de ellos, pero que, que, son, que son Starlets invitadas, ¿no? A los a los son torres a los servidores del Estado, ser funcionario debe ser complicado, es complicado, siempre es complicado ser servidor del Estado, pero sobre todo cuando te van cambiando las, las reglas del juego. Mira, hoy, a lo largo del día de hoy, tú y yo estamos grabando esta conversación solo unas horas antes de que se emita, de hoy, viernes 26, con lo cual, a esta hora, digo, a la que nos vea en directo ya el respetable, se habrá producido la comparecencia, comparece ante un de Barcelona, Doña Paz Esteban. ¿Quién era Paz Esteban? Pues es una señora que fue directora general del Centro Nacional de Inteligencia, una de las manos derechas en aquella época de la ministra de Defensa, a la sazón Margarita Robles, que entregó su cabeza para no dar la suya propia, ¿no? porque los independentistas pedían sangre, pedían sangre de ministro, de ministra o de lo que fuera. ¿no? Se indignó mucho además Margarita, Margarita se llama, nuestra ministra de Defensa, porque eh, corrigió a alguien que, que se lo comentó en sede parlamentaria y algún periodista también, no era una destitución, era una sustitución. Bien, pues todo lo que en aquel momento hacía doña Paz Esteban, básicamente escuchas telefónicas y barridos telefónicos, entre otros, a, al, al cabecilla de la Generalidad, a Pera Aragonés, Pera, Pera, Pedro Aragonés, por cierto, qué castigo ya es ser presidente de la Generalitat, Eduardo, y apellidarte aragonés. Tiene que ser una nada esto de tres pares de narices. Mira, nunca, no sé si nunca habíamos, creo que nunca habíamos hecho el chiste aquí. Bueno, da igual. Eh, pues ahora se ve como algo reprobable cuando en aquella época era algo necesario. El CNI, que yo sepa, antes de SID, como cualquier servicio de inteligencia del mundo, como el BND alemán, como el Mossad israelí, como el MI5 y el MI6, España, por cierto, es el único país, lo cuento a veces, esto me llevaría un rato, pero esto es para otro día. Algún día os lo explicaré que tiene solo un servicio de inteligencia. Normalmente, los países desarrollados tienen la inteligencia interior y la inteligencia exterior. Los Estados Unidos tienen su FBI para adentro y su CIA para afuera, etc. Está entre sus funciones principales o la principal proveer al gobierno de información y recabar y analizar y suministrar la información necesaria y pertinente para la protección del Estado, o si lo prefieren ustedes, de la nación. ¿Y qué, 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 qué pensará ahora Paz Esteban? O sea, dirá, claro, si entonces yo no les hubiera pinchado el teléfono, ...hubiera hecho un pésimo cumplimiento de la función que se me había encomendado como responsable de la inteligencia española. Eh, hoy se me persigue judicialmente con el beneplácito del gobierno precisamente por haber cumplido lo que era mi deber. Es complicado esto de ser un alto funcionario público, ¿verdad? Eh,
1: en España sí, porque España es un estado esquizofrénico en el que los partidos que quieren destruir a la nación española, cuyo objetivo político es la proclamación de la independencia en los territorios en los que eh, gobiernan eh, como auténticos sátrapas del imperio persa, pues eh, resulta que son legales, son legales, están bendecidos por la Constitución Española, están bendecidos financieramente por el Estado Español y tienen todos la vitola de democráticos. Ahora bien, los servicios de inteligencia, la policía, la Guardia Civil, el Ejército, saben perfectamente, son perfectamente conscientes de que esos partidos tienen como objetivo la destrucción de la nación. Luego hay que investigarlos. Hay que hacerles un seguimiento estrecho para estar al cabo de la calle de sus movimientos encaminados, todos ellos, a la destrucción de la nación española. ¿Y esto es labor del CNI? Pues claro que sí, claro que sí. Pero cuando tú das acceso a los partidos separatistas, a los órganos parlamentarios en los que hay información sensible, ¿eh? pues resulta que ¿Descubren estos partidos independentistas que se les espía? Pues claro que se les espía claro que se les espía la obligación del CNI es advertir al gobierno de turno ¿eh? cuáles van a ser los movimientos de los partidos que quieren destruir a la nación española, socapa de la financiación de la nación española y de las bendiciones democráticas de eh, la constitución española el CNI cumplió con su obligación por supuesto que sí ¿eh? investigar espiar, eh, seamos claros, a los enemigos interiores de la patria. Bueno, pues esto uh, no es eh, merecedor de eh, una condecoración, sino de un castigo. De un castigo porque cuando el espiado descubre que le están espiando, se acoge a sus derechos democráticos ¿no? y dice que eso es ilegal. Eso es ilegal y no le falta razón. Y no le falta razón, en tanto en cuanto él es un partido legal, he ahí la esquizofrenia de este Estado que nos hemos dado, que tanto nos costó construir, de esta democracia que tantísimo nos costó traer. ¿eh? Eh, otra de las milongas del régimen. Eh, eh, mira, Eurico, si Franco hubiera sido de poliuretano, ¿eh? hubiera estado fabricado con poliuretano, hoy seguiría en el pardo. O sea que la democracia no costó nada traerla más que la muerte física, biológica del general Franco contra. ¿eh? Bueno, pues eh, esta democracia que nos hemos dado bendice a estos partidos que quieren destruir la nación española acogiéndose a los beneficios que la democracia les otorga. ¿no?
0: Así, así es, lo que pasa es que, fíjate, como continuemos o continúen por este camino revisionista, otro término que odiamos, vayan ustedes anotando uno más en la lista, revisionismo, revisionista, tal, pues acabarán juzgando hasta el último policía o hasta el último Guardia Civil, cuando existían todavía hace 40 años los GAR, los grupos antiterroristas rurales de glorioso recuerdo. ¿eh? Ahí, ahí, ahí lo dejo, ¿Sí? Yo ahora venís a por mí los progres, me pongo el chaleco turbios, de glorioso <risa> recuerdo eh, y que detuvieron a tanto y tanto hijo de puta, etarra, a tanto criminal, a tanto asesino y a tanto batasuno. ¿eh? Acabarán juzgando, pues no sé, por ejemplo, a, a título póstumo, al, al gran general don Enrique Rodríguez Galindo, responsable que lo fue durante muchos años de claro. chaurrondo y el, el, el servidor público probablemente, que probablemente no, sin sí, probablemente, tiene unas memorias, os la recomiendo, os la recomiendo siempre, huís sí. de todos los que os digan, claro, es que Galindo tiene algún nada, gentuza eh, el que más comando setarras de tubo, pues no sé, le acabarán también juzgando a título póstumo, se si inventaron una figura para él, pues... ya verás.
1: Mira, el, el, el paradigma de esta esquizofrenia de Estado que padecemos, esquizofrenia que beneficia siempre a los mismos, o sea, a los separatistas y a los terroristas, uh -huh. es, el paradigma de eso es el general Galindo ¿Eh? El héroe de Inchaurondo, 17 años al mando de, de ese cuartel mítico de San Sebastián, Rondo, ¿no? y que desarticuló, como tú muy bien has dicho, más de 200 comandos de ETA. ¿no? El responsable de la inteligencia, la logística, eh, de eh, la estrategia y la táctica de bueno, los papeles de Socoa, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo. Bueno, pues el general Galindo, ¿eh? bajo una falsa acusación eh, pergeñada eh, por el PSOE, ¿eh? cuando al final el PSOE se rinde ¿eh? ante, ante la acusación de los Gal, ¿eh? pergeñada contra él por, por los separatistas y eh, los socialistas y, por supuesto, los comunistas, cae en desgracia y es condenado. Le arrancan sus emblemas militares, sus emblemas eh, de general general, ...de la Guardia Civil, o sea, general del Ejército Español... ¿no? ...y acaba en la cárcel... ...acaba en la cárcel... ...en, en la prisión militar de Alcalá... ...desde donde eh, me escribe a mí... ...y tengo la carta autógrafa colgada aquí encima... Eh, ...del ordenador del, des, desde el que estamos hablando en mi despacho... ¿no? ...me escribe a mí una carta maravillosa... ...yo me hago muy amigo del general Galindo... ...y la última vez que le vi fue poco antes de que muriera, eh, me trasladé a Zaragoza a comer con él. ¿Y sabes con quién me trasladé a Zaragoza a comer con él? ¿No? Con Rafael Vera.
0: Te lo iba a decir. Que
1: Fíjate fue... que te lo iba a decir sin saberlo. Pero... <ríe> con Rafael Vera, que eh, en contra de lo que, eh, bueno, pues sus enemigos políticos, empezando por, por, por el propio PSOE y siguiendo por el, el, el untuoso PP, ¿no? eh, digan de él eh, es un patriota.
0: ¿no? Tú fíjate, bueno, eh, aclaro todo patriota. esto para que nadie se me pierda, aunque eres de sobra, de, vamos, llevas décadas, mmm, bueno, pues desnudando en ese aspecto esas, esas parcelas de tu vida que es pública pero que también es privada. Eduardo García Serrano tiene, ha tenido desde hace muchísimos años una relación no buena de amistad con Rafael Vera, número dos que lo fue durante muchos años del Ministerio del Interior.
1: Estrechísima amistad. Porque para mí los patriotas ¿eh? los patriotas lo son independientemente eh, de las banderas en las que militen. Independientemente. Y Rafael Vera es un socialista, yo creo que el último socialista auténticamente patriota, en el sentido eh, castizo, en el sentido mmm, que todos entendemos el patriotismo ¿eh? claro. bueno, pues Rafael Vera lo es y doy fe de ello. Es otro,
0: antes de que lo digan por debajo, yo no sé porque me sospecho que lleva año retirado de la vida pública y a lo mejor no tiene sí. demasiadas ganas de hablar, cosa que yo entendería, pero este es otro, como sé que hay alguien que lo va a poner ahora mismo en tiempo real, hombre tal este es otro socialista, igual que se ha sentado aquí José Luis Corcuera y le volveré a sentar dentro de algunas semanas cuando él quiera, estamos ya buscando la fecha eh, José Luis Corcuera y yo a Rafael Vera no me importaría nada sentarle aquí también y charlar un rato con él, dentro de los parámetros en los que él quiera manejar la conversación, porque efectivamente, independientemente de las consideraciones que se quieran hacer, siempre ha sido por encima de todo un patriota, uno de los últimos socialistas vivos que quedan dignos de tal nombre. Así es, las cosas como son.
1: Todas aquellas milongas de eh, ñoñería democrática, de mojigatería democrática que se vertieron sobre eh, Rafael Vera, sobre el general Galindo y sobre todos los héroes de la lucha contra terrorista, eh, no son más que eso, ñoñerías democráticas. La guerra sucia contra ETA. No, perdón, la única guerra sucia es la que ETA le declara a España. Y ante los enemigos de la patria, los que quieren destruir la nación española, el Estado, el Estado está obligado a guerrear como sea, no se puede aplicar a los héroes que combaten el terrorismo de todas las maneras y formas posibles ¿sí? las leyes de la paz. No ¿Sí? se les puede juzgar con las leyes de la paz, ¿sí? porque están guerreando contra el terror. ¿Sabes quién te Contra que... el terror que asesina inocentes en Hipercor, contra el terror que asesina inocentes en cualquier plaza de Madrid. Contra el terror que pone bombas. Contra el terror que hace que no puedas ir por la calle sin temor a que te peguen un tiro en la nuca. En Vascongadas, en Navarra, en Madrid, en Barcelona. En
0: Madrid, en Barcelona, en, todo, en, en Sevilla.
1: En Alberto cualquier de lugar Israel. de España.
0: Claro. claro. Así, así es. ¿Sabes quién tenía eso muy claro? Había socialistas en aquella época, coño. Eh, había, había más. ¿Te acuerdas de... Le llamaban Rambo, de Ricardo García de Morenea... Todavía me acuerdo, sí, es que la cubrí yo, estaba yo allí, aquella famosísima rueda de prensa donde ya destapó todo el velo. Quiero recordar que era un fin de semana, ya no me acuerdo, bien. ser las 3 o las 4 de la tarde, destapó todo el velo, contaba cosas como que él entraba, entraba con la pistola, entraba en Moncloa, que llevaban pistola, bueno, y, y no es normal que la llevaran, ¿no? Estos idiotas que se metieron un día, tomad esto, esto es como anécdota, ¿eh? No vine al caso, pero pero bueno, estos que se metían con Abascal porque decían que Abascal llevaba pistola o tenía licencia de armas y tal, que yo aquí he recordado una no en dos ocasiones, porque lo sé, porque, porque le traté durante algunos años, Julián Guita iba armado, Julián Guita llevaba pistola, llevaba, las llamaban antes perdón a las señoras que están ahí las vigilantes del género, del número y de no sé qué más, se llamaban mariconeras mariconeras eran, te acuerdas Eduardo que las llevaban muchos claro. los practicantes por ejemplo, ¿no? Tenías sí. el, 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 la cosa esta la, la abrazadera está de cuero que te la colgabas a la muñeca y llevabas pues era un bolsito de mano y metían la jeringa y tal bueno pues ahí eh, Anguita llevaba una pistola alguna nos la enseñó, dice pues yo creo que la frase era muy parecida y tampoco es muy original. Si algún, alguno de ETA, algún hijo de puta de ETA viene a buscarme, vendrá a hacerme compañía al infierno. Y nos enseñaba la pistola. ¿Sabes, ¿Sabes otro que llevaba? Yo creo que se lo he leído, pero no quiero, no quiero meter la pata. No sé si se refería al mismo o a, o a su escolta personal. Era José Ramón Tirapu que yo charlé epidérmicamente, tuve algún trato epidérmicamente con él hace hace algunos años y llevaba también, llevaba una pistola en la mariconera, que además les hacían una especie como de agujero para franquear, es decir, no había que sacar, alguien pensará, bueno, ¿entonces qué van a hacer? descorrer la cremallera, sacar la pistola, no coño eh, digamos que estaban adaptadas para poder disparar, disparar desde dentro, Dan Borenea era, era otro patriota, y este contó toda la verdad sobre los GAL, vamos, es que yo nunca tuve ninguna duda de que todo lo que contaba era cierto, que aquello lo habían pergeñado en una serie de, de reuniones en Moncloa, que quien había dado decía Dan Borenea, y dijeron muchos dirigentes socialistas de la época o destacados dirigentes socialistas de la Época que luego fueron purgados, convenientemente Adam Borenea le acabó echando al partido Pachi López, evidentemente, le, o le abrió expedientes y se fue lo le echaron directamente. Que quien había dado el placer en último término había sido Felipe González, coño, claro, ¿quién iba a ser? Joder, pues el que mandaba, el que mandaba en el gobierno y el que mandaba en el partido. ¿Tú te imaginas hoy a Pedro Sánchez, bueno, si es que a Pedro Sánchez, español, no. por tantos cojones, Eduardo?
1: el problema es ese, que tú has, 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 has subrayado muy bien. Es que a Pedro Sánchez España le importa tres cojones. No le importa nada.
0: Mm.
1: Nada. Espa Pedro Sánchez tiene un vicio compulsivo, ¿eh? mm. que es el de estar en el poder. Mm. Y para satisfacer ese vicio compulsivo, ¿eh? para satisfacer es, esa dependencia de ese vicio, adicción, es capaz de vender. Adicción. Esa poder. adicción a permanecer en el poder es capaz de vender, por supuesto, a su madre. Claro que sí. ¿no? Claro que sí. Has hablado de Goñi Tirapu. Goñi Tirapu, que es muy amigo mío, eh, por su condición de navarro. Pues dale un abrazo, porque es... llevo,
0: llevo a lo mejor un par de años o más sin hablar con él. Dile que un día le escribiré. Díselo de mi parte. Dale un abrazo o le, o le escribo directamente. Porque. Os recomiendo la lectura de su libro. Goñi Tirapu tuvo una desgracia, perdón Eduardo, solo un segundo tuvo una desgracia y sí. es que uno de sus hijos, que yo creo que no le ha vuelto a localizar nunca, hasta donde yo sé, no, hasta no hace muchos años así era. No, no, no lo ha localizado. No lo ha localizado jamás, era militante de un no. comando de ETA, ¿no? Y él era gobernador civil de, de Guipúzcoa, fijaos, fijaos, la y además, sí. claro, como era su hijo... Pues esto inmediatamente, sin él hacer nada, porque además él tardó, no mucho, pero tardó, no fue de los primeros en enterarse, pues, pues inmediatamente le puso en la diana bajo la vigilancia, porque como era su padre, oye, pues claro, había otros responsables políticos y el propio aparato de las fuerzas de seguridad del Estado que empezaron a inferir, siquiera como posibilidad... Que a lo mejor el gobernador civil, que era el jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia de Guipúzcoa, nada menos, cuando ETA mataba y mataba muchísimo, 100 personas al año, pues, pues a lo mejor no era ya todo lo de fiar... Que, que podría pensarse. Y aquel hombre vivió un auténtico calvario personal. Tiene un libro fenomenal, sí, cuya lectura yo recomiendo lo leéis en dos tardes porque no es... Pero está escrito además de una forma que engancha donde él cuenta, empieza contando el restaurante cuando entra con su escolta, cuando están estos tíos, los intentos de eh, primer, sí. la primera vez que le intentan matar, etcétera, etcétera. Luego cuando se entera de que su hijo está en ETA, viene a Madrid, él inicia una frenética huida, él tenía una serie de conocimientos de cómo funciona la policía, porque había sido gobernador civil muchos años, coño. Y va haciendo ya ...llamadas desde cabinas telefónicas para que no le detecten en una búsqueda desesperada... ...esto, esto tendría un guión cinematográfico, fíjate, yo lo he pensado muchas veces... Sí, 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 ...en una búsqueda sí, sí, sí. desesperada de su hijo, pero para que no detectara la policía... ...pero él no él no era, ni muchísimo menos, qué locura, un colaboracionista con ETA ni nada... ...no, coño, él era, era padre, fíjate qué drama, qué drama... ...bueno, perdón por esta historia personal... No, Goñi tira puto, No, no, no,
1: el, 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 el drama de la sociedad española en general y muy en particular de eh, el pueblo vasco y el pueblo navarro, Goñitirapu ¿no? claro. eh, es es navarro, ¿eh? viene de una familia que entronca a falangistas y requetés navarros, mm. su padre eh, falangista navarro y su madre no sé. eh, requeté de familia requeté navarra, ¿no? mm -hmm. y de ahí sale él ¿Eh? que es, como tú muy bien has dicho, gobernador civil de Guipúzcoa durante muchísimos años. Y en ese célebre relato que has hecho, eh, en ese restaurante de San Sebastián, donde él eh, acude a comer, la camarera que le atiende, Eso la camarera es. que le toma la nota camarera, de la comanda, eh. es la que da el aviso a ETA, porque era de ETA la camarera, sí. la que da el aviso a ETA de que el gobernador civil de Guipúzcoa está comiendo en el restaurante y que le esperen a la salida para matarlo. ¿No? Así es. es. la camarera. Y se libra ¿Es que? por, por los pelos. Por, por los pelos. Y luego escribes ese magnífico libro, que, que, que es de lectura rápida, porque es un libro muy breve, en el que vacía su corazón y su alma, porque claro... Que tu hijo milite en ETA, sí. que tu hijo esté con los que te quieren matar, yo creo que no hay peor castigo divino para nadie.
0: Terrible. ¿Eh? Para los que somos padres, como tú y yo, Eduardo, y para millones de personas en España, no puede haber cosa más terrible. Cosa más terrible. Mira, un día también podía traer a Goñi Tirapu, que a Goñi Tirapu sí le tenía pulsado. No tenía yo en aquel momento, a lo mejor, los mecanismos a mi disposición, no tenía un programa para traerle, creo recordar todavía pero a lo mejor algún día también le traemos para que, nos cuente, para que nos cuente su experiencia. José Ramón Goñitirapu, gobernador que lo fue de Guipúzcoa, por tanto, si sí, sí no decimos lo mismo, históricamente es un error pensar que ha habido un PSOE bueno, un PSOE malo, pero es verdad que dentro del PSOE existieron, y hemos citado muchas de, de aquellos, de aquellos sí, años eh. duros, de los 80, básicamente, nos estamos refiriendo a los años 80, eh, había excepcionales y notables individualidades. Eduardo García Serrano, que ya abusó demasiado de ti, camarada, cuídate mucho y seguir... Con como decía, tú sabes lo que decía José María García, no el clásico, seguiremos informando. Seguiremos. Pues
1: yo seguiré aquí, al otro lado de la cámara, esperando tu llamada, mi queridísimo Von Campanen. Y yo te seguiré
0: llamando primero, pues, pues porque yo te llamo a ti todos los días, lo que pasa es que digo de, con, con carácter público y de manera pública... Porque los que ya. El que eres una adicción para los espectadores de la retaguardia de periodista digital eres tú. Que sepas que aquí tienes decenas de miles, cientos de miles, en algunas de las entrevistas que tenemos, y si no una ni dos, cientos de miles ya de, de adictos. Eduardo, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Te envío un abrazo, camarada.
1: Un abrazo enorme, Eurico. Hasta la semana que viene. Hasta la quieras. semana que Adiós. viene. Gracias
0: también a todos vosotros por haber atendido la retaguardia. En unos minutos, Generación Euro, con José Ramón Riera y Santiago Sánchez. Nos no vayáis. Редактор субтитров